0: 咱们今天的第一个故事啊，发生在1942年，那个时候正是咱们中国人民抗日战争如火如荼的时候。当时在湘南耒阳县呐、啊，有个远近闻名的阴阳师，这位阴阳师啊，名字叫做姚平。他除了给人看墓穴、看风水之外啊，还顺带着捉鬼看病，因此啊，人们都管他叫风水先生。姚平这个人呢、啊。由于他从事的这个行业，所以导致他这个人非常迷信。他认为天上只要有流星闪过，那么就证明这一代有人要死，有人死，他的活也就来了，马上他就要有饭吃了。正因为这个，他每天晚上啊，都会抬着脖子看天上的星星。有这么一天晚上啊，姚平突然间看见这个西边。这天上啊，划过一颗闪亮的流星。第二天一早啊，他吃过早饭以后，就带上自己这些行当干活的家伙事溜溜达达的就往西边走。走到了半晌午，也就是十点半左右吧，他居然稀里糊涂的摸到了一个战场上。那么说战场上打枪打炮他听不见吗？怎么还过去了呢？他以为这个枪炮响了，以为他自己。到了这个死人这家附近了，他以为这个枪炮声啊是这个死人家的鞭炮声，等走过来一看呐、啊，这哪是死人的丧家啊？这是战场啊！自己从来没有见过战场，在这个战场上啊，八路军和日本兵在殊死战斗啊，枪炮声是震耳欲聋，子弹是漫天横飞呀。杀声响彻天空，这个他没想到，始料不及。姚平一看到这个场面，呢，吓坏了。他一风水先生哪见过这个场面，赶紧往回跑。那子弹可不长眼睛啊，他跑的很谨慎，就没敢一直跑，怕的万一说你说哪颗榴弹把自己给伤着怎么办呢？他就躲进了一个废弃的土窑里边，他想等这个枪炮声停了之后啊，他再出来。可是再往后啊，这枪声越来越密集。他慢慢从这土窑爬出来，他想找机会溜走啊。就在这时候，他看见了一个八路军战士骑着一匹白马，哒哒哒哒哒啊，打那边飞跑过来。这密集的子弹呐、啊，从这战士头上啊嗖嗖的飞。他能看见这子弹的这个弹道，因为子弹打出来有亮光。这子弹嗖嗖飞。这战士这年龄啊不大。脸上呢是毫无惧色呀，不害怕。但是那么密集的子弹呢，你想跑掉那几乎是不可能。这战士中弹了，这疾驰的白马也中弹了，战士从这马身上啊就跌落了，翻了几圈就滚到这个山坡下边去了。受伤的这个白马呀也跟着下去了。这整个场面，姚平是看得一清二楚。吓得自己连喘气儿都不敢。很快啊，一群日本兵骑马就追过来了。他们停在这个山坡上面，可没往下去。这会儿的战士跟马不是已经滚到这个山坡下边去了吗？他们站在这个山坡上面打枪，又往底下又打了一阵儿，嘴里边是呜里哇啦的，一喊着一通日语。姚平吓坏了。就紧趴这个草里边儿，把眼睛闭上，把耳朵堵上，恨不得就把自己的身体啊，直接就埋地底下，我就钻土里得了。后来也不知道过了多长时间，姚平睁开眼睛，发现这四周啊一片寂静，一点声音都没有。他小心翼翼的从这个草丛里边爬出来，顺着这个山坡啊慢慢下去，他想看一下刚才那个战士怎么样了。等到那一看，早死了。啊。白马也死了。这个战士脸上没有伤，这子弹呢、啊、是从他后心打过去的，直接给打穿了。也不知道这鬼子用什么枪，这威力这么大。现在前胸这啊，这个血已经凝固了，是一个硬硬的一个血疙瘩。姚平一看死去的这个战士啊，长得是眉清目秀，看这样啊，很年轻。估计比他大儿子还小。姚平看到这孩子，啊，也不知道怎么的，他自己也不明白为什么当时会做出这么个决定。什么决定呢？他决定想要把这个死去的八路军战士啊安葬了。想到这儿啊，他就把这死去的八路军战士就给背到了这个坡上面。刚才不是在坡下吗？死坡下面了，他给背上去了，然后拿出罗盘呐。在附近看风水，最后呢，他又把这个战士给背起来，找了一处阳光照射特别充足的一个地方，而且这块风水啊，用这个罗盘定位很好的一个地方。可是呢，也不知道是不是凑巧，这地方居然有一个很深的坑，就好像以前这地方啊，就有人给挖好这坑似的，这坑长宽啥的都合适。姚平一看这个坑啊，心头一惊啊，自己先是愣了一会儿，然后他觉得呀，我决定埋这孩子是正确的，为什么呀？这是天意。就这么的，他把这战士给顺进这个坑里边，自己又跳下去，把这战士给放平。这个战士身上呢，背着一个破旧的黄色的一个牛皮包，姚平就想把这牛皮包给他摘下来。这会儿这个包啊，背包这个袋子，在这个战士手里边攥着，他想把这包给他摘下来，就是拿不下来，就好像死去的这个战士啊，正跟他较劲似的，就死活不让他拿走。这个阴阳师姚平那当然很迷信天意这个事儿啊，他一看呐、啊，人家不愿意撒手啊，算了吧，我我我我就别拿了。这孩子这么小就死了，如果放在平常人家里边啊，孩子死了家里边肯定得陪葬点东西。那么现在就这牛皮包，就当做这个苦命的孩子他的陪葬品吧。啊，我别动了，就这么的。最后啊，姚平爬上坑之后，双手捧土把这个战士的尸体啊给盖住了。盖住之后啊，又找了一些树枝把这个土坑周围呀、啊，都给弄好了。这土坑上面也给掩盖好了，可没留坟头啊，就是平了，上面又盖了点树枝。然后姚平下山，下山之后在半路上啊，姚平就碰上一对身穿灰色军装的八路军战士。八路军战士都端着枪啊，好像在这搜什么东西。这时候有一个满脸络腮胡子的这么一个战士，看见姚平啊，急步就走过来，就问老乡。看没看见一个跟我们穿一样衣服的兵？他骑着一匹白马。姚平听了之后就说：“啊，骑白马的呀，被日本兵给打死了，我把他埋了。”这时候战士们一听啊，全都围过来了。还是这个络腮胡这位啊，这个战士说：“怪不得呢，我们光找着这个死马，没找着我们的战士小王，他真牺牲了。你把他埋哪儿了呀？带我们去找去吧。”这个时候，另一个嘴快的战士啊，就接话就说：“是啊，带我们去找去吧，我们得把人给挖出来。”姚平一听，当时就愣了，然后就说：“你们要把死人给挖出来，那哪行啊？死人埋了，埋到地下了，入土为安了，他这灵魂就已经到了那边了。如果你再把他挖出来，那就等于把一个死人的灵魂又放到了阳间，这样他会变成孤魂野鬼啊！这绝对不行啊！”这时候，嘴快那战士又说：“啊，必须把他挖出来。”姚平这个人呢，他是一个恪守职业操守的这么一个人，他就说啥都说不行。没办法，后来八路军战士把姚平啊给带走了。姚平被战士带到了一个当官的面前，带到一个军官面前。这个军官呢，是一个团长。这团长、啊、跟战士了解清楚这个事情的原委以后啊。首先要感谢乡民姚平冒着生命危险把八路军战士尸体埋葬的这个做法，这是对我们八路军战士的热爱跟敬重啊！但是死去的这个战士啊，他是一个传令兵，他身上啊带有很重要的文件，所以说必须得把他的遗体给挖出来。姚平啊，他脑子比较活，姚平就说呀、啊：“长官呐。”你看，你是发文件的长官，文件上的事儿你肯定知道啊，那哪还还用得着去掘坟呢？是不是？姚平故意用“掘坟”两个字，因为咱们中国人这个传统思想根深蒂固啊，挖坟掘墓啊，那是什么人干的事啊？正人君子谁能干这个事好人谁干这个事啊？他特意用“掘坟”这俩字那那还用得着去掘坟呢？这时候团长啊，听他这么说也愣了，然后把头低下了，这脸色儿也不好看。姚平当时就有点害怕，就心想：啊，这当兵的长官发怒了，弄不好我得挨枪子儿啊！这个时候，旁边有一个给姚平倒水的小战士啊，小声就说：“呀，发文件的团长啊，已经牺牲了。这位团长是我们新上来的团长。”姚平一听啊啊！原来是这么回事但是阴阳师姚平他有自己的准则，他坚守阴阳师这个行业所有的规矩，他坚信绝对不能破坏规矩，所以啊，他很坚定的就说呀：“这个团长大人呐、啊，这坟呐不能挖。”随后他又说了两点，第一点就是入土为安，死人已经埋了，你再给他抠出来，这不行。前面他都说过了，还有一点更重要。他怎么说的呢？他编了个瞎话。他说：“这个八路军战士啊，这个传令兵啊，死前跟他有约定，在死之前跟他有约定，他不能违背死人的这个诺言，死者为大。”团长一听就很吃惊，就看着他说：“跟你有什么约定啊？”这姚平就一脸认真的告诉这个团长啊。他脑子活，他说：“哎呀，这个小战士啊，死之前呐，紧紧的抱着他胸前那个牛皮包，就用最后一口气啊跟我说呀，一定不能把这皮包拿走。”这战士说呀：“他已经没有力气啊，把里边的东西毁了，但是这包绝不能丢。”他就死死的抱着这个包啊，告诉我这包啊不能拿走。最后他死的时候，这两条眉毛啊都拧成一条了，看那架是不放心呐。我说团长大人呐、啊，这孩子都死了，死者为大，另外一个死之前人家交代了不让拿这东西，咱还把人坟掘开，这不大好吧？团长听了之后啊，半天没说话。姚平接着就说：“我当时啊。”我还试着拽了一下那皮包，可是这战士抱的特别紧，这包就好像长他身上似的，就好像是他身上的一个器官。最后没办法啊，我只能把人和皮包一起埋了。说完之后、啊，这姚平啊还指天发誓，我说的话绝对没有假话，要有一句假的，我我天打雷劈，我我遭报应。姚平其实他这么说是为了保护啊。这个八路军战士这个坟不被挖，他才撒的这个谎。这时候团长啊，长舒一口气啊，就说呀、啊：“幸亏这皮包没有落到日本人手里边。”想了想，还是决定一定要把这个牺牲的传令兵小王的这个坟找到，把这牛皮包找回来。姚平还是没说出来这小王埋在哪儿。那么他为什么就不说呢？这小王的坟真被挖开，对这个姚平有什么不好的吗？这肯定是有。这坟地是他选的风水宝地，他凭自己本事找的。你找的这个风水宝地让人给挖开了，你说你还能吃了这碗饭吗？央视这碗饭呢，你吃不了了，那等于自毁前程。另外一个啊，还断了自己后代从业的这个机会。因为你坏了阴阳师这行的规矩啊，不但是坑自己，他还坑后辈儿。这姚平啊，就是不说，不说也不能让他走啊，暂时的就把他扣押在八路军团部。后来他趁着八路军忙乱的时候啊，偷偷的跑了。他跑了之后啊，这个事儿啊，从此就流传开了。附近的老百姓啊，都知道这个事儿，而且是越传越邪乎。传到最后是什么呢？就说呀，这个牛皮包里边有黄金，就把这个事直接演变成这个牛皮包里边有黄金，满满的一大皮包黄金。还有的说法是啊，这牛皮包里边有价值连城的宝物。那大伙儿想啊，传出这个闲话了，好多人就开始四处的去找去，就连这个盗墓贼呀都盯上这个事儿。咱们话说，姚平从八路军团部跑出来以后啊，又开始四处游走，还继续干他阴阳师这行当。晚上呢还是关星，白天呢出去给自己找范辙去。可是过了没多长时间呢，有这么一个叫赖武的这么一个土匪头子，领人就把这姚平给截住了。截住之后，把人给绑回山上去了。这赖武啊，把他绑去之后，也不给他吃饭。也不给他水喝，就逼着他说是怎么把八路军传令兵谋财害命的。那牛皮包里边的宝贝藏哪儿了？姚平这时候喊冤枉啊，就说那牛皮包里啥都没有啊。这赖五不信，赖五就说啊，你说那包里边什么都没有，你说你没有谋财害命，那么好，你把你埋这传令兵的那个地方、那个地点告诉我，我只要是看到这黄皮包，就证明你没说谎。我立马就把你放了。姚平知道赖武这家伙啊，心狠手黑，不会轻易放了他。然后啊，姚平啊就假装很害怕的那个样就说：“那个现在时间长了呀，我自己也不记得在哪儿了。”这绝对是假话。其实姚平这个脑子特别好，他怎么可能忘呢？凡是经过他看风水的地方和人家啊，他都记得牢牢邦邦呢。记得很清楚，多少年之后啊，他都不会忘。但是赖武啊，一看他就是听别人瞎传说那有金子，他见财起意，他想要掘坟。这个是姚平啊，绝对不能容忍的事那八路军团长要掘坟，我都一点连犹豫都没犹豫，我就拒绝了。何况你赖武这土匪呀，我怎么可能告诉你？没告诉。阴阳风水这个行当里边啊，大有规矩。掘坟刨墓不但是坏了道上的规矩，还毁了他这门手艺，让这阴阳师啊失去道法。就是你踩的地啊，如果让别人给挖开了，这阴阳师啊，以后不但名声不好听，而且自己这法术也得丢。那你名声也不行，自己再没真本事了，谁还信你？啊？等于是自己毁自己饭碗。给自己的子子孙孙呐、啊、也断这条路了，因为他这行呢是可以往下传的，可以传给下一代、下下一代的呀。姚平啊，他一直觉得自己是一个有着人类躯壳的神，他总这么想自己啊，就想我这个神力不能丢啊。他也相信将来我儿子、我孙子乃至我重孙子、子子孙孙呐、啊，肯定都得继承我这个饭碗。哎，我这门好本事我不能丢啊！我现在一告诉你，你们把这个坟一挖，你既破了我的法，你还毁了我的名声，不能说。阴阳师这是什么饭呐、啊？这是旱涝保收的职业啊，无论到哪朝哪代，他都得死人。哪朝哪代阴阳师，他都得有饭吃。只要是死人，这行就得有饭吃。可是现在他自己落这个赖武手里边了。这赖五蛮不讲理，土匪，这怎么弄呢？发愁。这赖五啊，一看姚平啊，不说出这个八路军传令兵埋哪儿，非常生气。他断定啊，这个看风水的，他死活不说，那么就证明这牛皮包里边肯定有黄金。啊，他不说出来，这东西啊，他想自己秘去。他不想分给我那么好，我自己得不着这金子。你这个看风水的，你也别想落到手里边，更别想落到别人手里边。然后啊，这赖五就跟姚平说：“你也不用跟我俩装相啊，我就给你一炷香的时间。如果这一炷香时间到了，你再不说，那行，我把你活埋了，让你跟你那个小八路小伙伴啊，你俩一起到下边去玩去吧。”说完话，旁边就有人点香了。这一炷香的时间很快就到了，这时候姚平都绝望了。你说我咋办呢？说吧不行，不说啊也不行。正在这时候啊，外边就听一阵这个机枪的声，哒哒哒，这个枪这个密呀、啊。紧接着，这一对身穿灰色布衣的八路军战士拿着枪就都进来了。没多长时间，赖五他们就。全都被乱枪打死了，八路军呢，也顺便把这个关在石洞里的姚平啊给解救出来了。怎么回事呢？八路军怎么来了呢？原来这赖武啊带领这股小土匪，有一回啊为了抢夺八路军的这个医药，打死了一名八路军的医生，还有一名伤员。那当兵的八路军能干吗？团长一听说这信儿之后很愤怒。当即啊，就命令八路军的一个营长给下了死任务，让他立了军令状，必须把这伙土匪给我消灭，必须把赖五这伙顽固不化的土匪全给我绞杀。就这么的，这姚平啊被八路军战士给救出来了，碰巧把他给救出来了。救出来之后啊。让他缓了两个时辰，然后呢，这姚平啊又被带到，呃，这个八路军团长面前。这团长看看姚平啊，就笑了。哎呀，你不辞而别呀，让我格外想念呢。没想到咱们这么快就见面了。姚平不是刚从他那跑没几天吗？姚平这会儿啊，让这团长说的也觉得很尴尬一时也不知道说什么。这团长拍拍他的肩膀，就跟他说：“啊，那你坐下，啊，坐下，坐下，坐下，姚平坐下吧。那个，我问你啊，我们的传令兵小王坟在哪儿？你必须告诉我。”姚平这时候啊，这眼泪都下来了。张官呐，当时正打仗呢，那头顶啊，那子弹呐、啊，刷刷的，我当时吓坏了，所以说我现在真忘了埋哪儿。这团长啊，盯着姚平看了一会儿，然后慢慢说：“我们的传令兵小王临死之前，怕你把他这皮包拿走，怕你把里边这个重要文件呐、啊、给弄丢了，所以他才死死的抱着这个皮包，他是用自己这生命啊，来保护皮包里的这个秘密。”姚平这时候啊，低着头。连上土匪呢，再到这个部队来，这些天这个折腾啊，自己呀、啊、也也很烦，眼泪下来，自己在这擦眼泪儿，也没说话。这时候团长又说：“你知道皮包里边的秘密是什么吗？”姚平这时候把头抬起来了，因为他真不知道，摇摇头。团长说：“这个秘密啊，就是一份名单。”一份我们团阵亡的八路军将士的姓名还有籍贯的名单，这份名单上一共有六百多人。小王啊，我们的传令兵本来要把这份名单呐、啊、送到师部去，很可惜啊，半路上遇到日军了，人牺牲了。这时候团长点了一根烟，抽了一口，就说呀：“如果要是找不到这份名单，那么我们团。”战死的六百多名将士啊，就变成无名英雄了，或者变成失踪人员了。他们家属啊，得不到他们的消息啊，每年清明节也没法祭拜，因为不知道这人是死是活呀。你说这种情况，用你们阴阳师的话来讲，他们是不是就成了六百多个孤魂野鬼了？是不是这样？姚平一听这个团长说完呢，也很惊讶呀。嘴张多大，半天也合不拢。他万万没想到啊，传令兵这个皮包里边会装着这么一份阵亡将士的名单。过了半天呢，这姚平啊，才说：“长官，你你你你是在诓我？”团长这时候笑了，摇摇头：“我真没诓你，我是一团长，一团之长。”我以一个团长的名誉跟你保证，传令兵小王，他的这个牛皮包里边装着就是这样一份名单。只有掘开这个坟，拿出这份名单，你自然也就信了。姚平这时候啊，缓了一下说：“那你让我想想。”就这样，那天晚上，姚平跟几个八路军战士啊，挤在一张床上。可是整整一个晚上，他辗转难眠呢。第二天上午啊，姚平啊，终于算是答应团长，带他们去找传令兵小王的这个坟。可是呢，姚平有一个要求，他必须要看一下牛皮包里边到底是不是装着一份六百多人的阵亡名单。团长这时候啊，点点头，答应了，行，可以看，给你看。中午时分，姚平啊，领着团长这些人呐、啊，到了传令兵小王的这个坟墓旁边，挪开了盖在坟上的这些树枝啊，几个八路军战士很快用这个兵工铲就把这坟呐、啊、就挖开了。传令兵小王啊，还是静静的在这个坟墓里边躺着，双手是紧紧的抱着胸前这个牛皮包。姚平啊，自告奋勇的跳下去。想把这牛皮包从小王手里边拿上来，可是还像上回一样，他接连拽几下没拽动，就好像这小王跟他抢这包似的。这时候团长啊，皱皱眉头，挥挥手让这姚平啊，你往边上靠点。然后团长、啊、自己也跳下去了。跳下去之后，团长抓着这个牛皮包这个绳啊，轻轻一拉，奇迹出现了。传令兵小王这两只手啊。就很软软软的，就松开了。这皮包，团长轻轻这一下啊，就给拿过来了。所有人看到这一幕啊，都很震惊。姚平也是。团长拍拍皮包上面这土，把这包给打开了，从里边拿出几张纸，这纸是叠着的。这团长看都没看，就把这纸递给旁边的姚平。姚平接过这张纸啊，哆哆嗦嗦打开。几个醒目的毛笔字啊，立马就呈现出来了。哪几个字呢？阵亡将士花名册。没错，团长没骗他，没诓他，说人家说的是真的。姚平啊，重新把这纸啊又给折好了，然后把这个递给团长，了。递给团长啊。姚平就跟团长说：“长官呐、啊，挖开这个坟呐、啊。”传令兵小王，他就会成为阴间的一个孤魂野鬼。他回不了阴曹。我有个请求，我死以后啊，把我跟小王葬一起，我领着他回阴曹地府。切记，一定切记。话刚说完，连五秒钟都没有。这姚平啊。就直挺挺的咣当就倒这坟坑里边他一直在坑里边站着呢嘛，一下就倒这坑里边团长当时一愣，这时候几个八路军战士啊，赶紧从上面跳到这坑里边，把这姚平给扶起来了。但是这时候一看姚，姚平眼睛紧闭，脸色发灰，这人就这么就活生生就死了。大伙都不明白啊，过了半天呢、啊，这团长。轻轻一挥手，跟大伙儿说呀、啊：“就按他说的办吧，把俩人合葬一起吧。”大伙儿就把姚平啊，还有传令本小王这遗体啊，又重新摆放好，然后开始填土。把这土填的差不多的时候，有一个小战士就偷偷的问团长：“就说团长，这阴阳师他刚才说的是真的吗？”这时候团长点点头，又摇摇头。团长说：“呀，你们可以不相信，但是我相信他说的绝对是真的。”这小战士有点惊讶，就说：“团长，你为什么相信他说的是真的呢？”团长这时候说：“呀，因为我参加革命以前呐，我就是一个阴阳师。”好了，啊，各位老铁们，这是大圣今天呢给大家带来的第一个故事啊。接下来呢，大声给大家讲咱们今天的第二个故事，啊，咱们今天的第二个故事啊，这是鬼友的亲身经历。话说1966年呢、啊，我想啊，有好多好朋友都知道，是文革开始的头一年。随着毛主席在天安门城楼上几次接见红卫兵啊，一场浩浩荡荡的红卫兵全国大串联也拉开了帷幕、啊。九月初，鬼友他们几百名初中、高中的学生，穿戴着草绿色的军装，佩戴着红卫兵的袖章，浩浩荡荡的从母校青海省贵德县中学出发。走向全国，去参加串联。刚开始啊，大家都怀着很高的激情，想学红军长征那样啊，步行到全国去串联去。出发的时候啊，哎呦，打着红旗呀、啊，敲着锣。可是走了一百多里地以后啊，到了省会西宁以后，就都走不动了。有一些意志薄弱的这个同志们。就打起了坐车的主意。当时的铁路客运遵照上面的指示，对串联的红卫兵实行免票乘车，而且各地啊都设有红卫兵接待站，对串联到本地的这些学生们呢提供免费的食宿。在咱们鬼友眼里，大串联实际上就是一次全国性的红卫兵免费旅游。鬼友他们由开始的步行。变成了乘车串联，一开始是步行串联，这回改成乘车串联。这一路上啊，有的同学呢要去延安，有的同学呢要去上海，还有的同学想去北京接受毛主席的检阅。出发的时候啊，几百名同学呀、啊，渐渐的就走散了，三三两两的就变成小主了。刚开始的铜锣呀、啊、旗呀、啊，这会儿都不知道哪去了。最后。咱们鬼友他们这一组一共有四个同学，这四个同学呀、啊、来到了江西，他们先是去了景德镇看了景德镇这个陶瓷工艺的呃制作流程，后来大伙一商量啊，最后一致同意，咱们接下来去瞻仰井冈山革命圣地，去接受红色革命教育。就这样，鬼友他们从景德镇一路南下，有车的时候呢就坐车，没车的时候呢就不行。这一路上啊，鬼友他们看到红卫兵所到之处啊，捡花衣、焚古书，所谓的破四旧、革命嘛，那时候正在进行。九月底呀、啊，江西仍然是十分炎热呀、啊。有这么一天下午，他们拖着疲惫的双腿呀、啊，正朝着井冈山方向南行，没想到眼前呢却被这个滔滔江水啊拦住了去路。也不知道这是什么江，后来一打听，知道这就是赣江。他们沿着江边啊，寻找能过江的地方啊。结果呢，看着一个渡口，这渡口那儿啊，围了好多准备过江的人，有推小车的，有挑担的，有背竹篓的，还有扛着包的，男男女女，老老少少。从这个装束上看呢、啊，大多都是当地的农民。这个大概是早上啊。去江这边赶集，现在呢要过江回家。这一群人当中呢，有这么一老一小，看这架势啊，是爷孙俩。这爷爷呢背着一竹篓，这竹篓里边啊装着从这个集市上买的东西。这孙子呢，大概也就是六七岁，背着一个黄帆布的书包。这爷俩啊，正很着急的往江对岸看呢，怎么的呢？原来呀，这条江面上啊，只有一艘小火轮啊往返摆渡。这个小火轮是什么呢？就是烧煤的蒸汽动力船，很小的一艘船啊，只有这么一艘小船来回摆渡。由于啊，这个秋汛呐、啊，江水很宽，这小火轮呢往返一趟需要半个多小时的时间。又因为这个小火轮，它一回只能装三十个人，所以说在。早晚客运高峰期的时候，这个渡口上啊，经常会聚集很多等待渡江的人。大家都这么翘首遥望江对岸啊。过一会儿啊，看到这么一个小黑影出现在这个江面上，这小黑影越来越大。这什么东西呢？就是那个小火轮。随着马达突突突突这个声音啊，人群当中啊一阵骚动。为了能抢先登船呐、啊。都往这个渡口前面挤，互相碰撞，互相推搡，抱怨声、吵骂声也随之而来呀。鬼友他们几个人呢、啊，穿着军装，带着红卫兵的这个袖章，那肯定是要以解放军为榜样啊，要把方便让给群众啊，所以他们就没有抢着去登船，就在这个人群后面啊，等待下一趟渡轮再过江。这个小火轮啊。终于是靠岸了，能看清楚，大约能有十多米长，是这种带棚的那种蒸汽动力船。这个船帮跟码头之间呢搭一块木板这些人呢，就开始踩着这个木板上船。这爷孙俩呀也紧跟在这些人后面啊，这个爷爷啊拽着这个孙子，就很努力的往前挤呀。可是突然间呢。这小孙子就好像是看见什么很可怕的事似的啊，就猛拽他爷爷往人群后面扫。他爷爷就没明白这个孩子为啥这样啊，就骂这孩子啊，那大概意思就是：你看你这孩子，这都什么时候了，你还不赶紧上船？你还想在这边玩啊？咋的不回家了？大概就这意思，骂这孩子。这老爷子就使劲拽这孩子，想把这孩子拽船上。去。这小孩就死死的抱着他爷爷这个腿呀、啊，拼命反抗，而且一边哭一边喊，喊什么呢？爷爷，咱别上船，咱们不能上船。他爷爷被自己的孙子啊给弄迷糊了，又急又恼啊！刚才还好好的准备上船，这会儿怎么了？犯什么邪了呀？死活就不上船呢？这爷爷生气，给这孩子给两巴掌，照着这后背叭叭拍两巴掌，但是打也不行。怎么打怎么拽啊！不行，他这小孙子、啊、就拼命反抗啊，死命反抗，紧紧的抱着他爷爷这双腿啊，就不松手，差点把他爷爷啊都给拽倒了。那爷爷岁数也挺大，还背一筐，这孩子在下面抱着腿就不撒手。这时候旁边就有人呐、啊，就劝这老爷子，就是小孩实在要是不想上，那就等下一趟吧，啊！就趁着这爷孙俩在这撕巴的时候，早就有人捷足先登了。小火轮这会儿的人已经满了，你再想上也上不去了。那个登船的那块木板啊，人家也抽回去了，也撤回去了。没登上船的人呢，就只能是在渡口等着，等下一趟，下一趟船来再过江。小火轮啊，突突突，冒着黑烟啊，离开这个渡口，奔这个江对岸驶去。突然间呐、啊！这个江岸边这个人群当中啊，就有人喊：“哎，快看快看，小火轮怎么了？”大伙儿顺着声音呐、啊，都往这个江当中看，就看这个小火轮啊，开到这个江心那块这小火轮不知道为什么突然啊就冒起了浓浓黑烟呐、啊，然后就着了，紧接着啊，就一个很大的一个大火球就把整个这个渡轮呐、啊、都给吞噬了。仅仅也就是一分多钟的时间，这岸上人都没弄明白怎么回事呢，这小火轮咕咚咕咚咕咚就沉下去了，船上的这些人呢，连喊救命都没来得及，就连同这个船全都沉到江底了。就突如其来的这个灾难呢，就发生在一瞬间。甚至说，渡船刚刚经过的那个地方，天上飘着的那个黑烟还没散尽呢，这船就已经沉了。沉船那块儿咕嘟咕嘟往出冒泡，三十多条鲜活的生命就这么的连同这艘船消失在赣江当中。江边的这个空气就好像是凝固了似的，大伙儿心都直突突，都麻爪不动的。虽然一点声音没有，但是心跳的很快。都被吓着了，全惊呆了，半天都说不出来话。过了好一会儿啊，就有人呐、啊、庆幸自己命大，没上这条船呐、啊，没上这条索命船。然后这个时候也不怎么的，大伙儿就都想起来了，刚才死活也不上船的这个小孩然后大伙儿啊一嚷嚷，就把这爷孙俩就给围起来了，就问这小孩啊。刚才你为啥死活不上船呢？这小孩他爷爷啊，更是庆幸自己这孙子啊，救了自己一条老命啊，也是迫不及待的啊，问他自己这孙子，就说、是、你为啥不上船？这小孩一看大伙儿都这么想知道他为啥不上船呢、啊，小孩就眼睛瞪多大，六七岁的小孩啊，满眼都是稚气啊，啊，很稚嫩的眼神，瞪着眼睛就说呀。他们都不是自己上船的，就是被人给拎着走上去的。大伙儿没明白啊，那小孩还可以学，就像拎鸡似的啊，把这些人呐、啊、一个一个的给给,给拎上去的。那些人都特别可怕，有站岸上的，有站水里的，还有从天上就伸出一只手来抓人的。他们把码头上的这些人呐、啊、一个一个的给揪到船上去，那些人头发。都披在这个肩膀上，眼睛特别大，伸手抓抓人上船。我我怕他们来抓我跟我爷爷，我就抱住我爷爷不上船。然后我们往往，我想往后面躲，离他远点这些大人听小孩说完之后啊，都倒吸一口凉气呀，都面面相觑，说不出来话。就连鬼友他们这个天不怕地不怕，成天喊着破除迷信、解放思想口号的这些红卫兵们，也被秦眼所见所闻的这个怪事啊，给震撼了。渡口上这些人呐、啊，渐渐都散了，爷孙俩呢也随着人群消失在夜色当中。鬼友跟他几个同学呀、啊，也离开渡口了。返回到镇上住宿的时候，大伙儿就研究，等明天呢、啊，再想办法过江，哪怕是多绕一些路，也一定找一个有桥的地方过，而不是坐船过。可以说，一晃几十年过去了，可是，在赣江渡口遇到的那惊心的一幕，却仍然是历历在目，仿佛就好像发生在昨天。这件事情。至今无法解释，怎么想都想不通。好了，各位老铁们，咱们今天故事啊，就先到这儿。